0: O czym mówi nam nasze zmęczenie? Czy można się zmęczyć psychicznie? I co tak naprawdę się dzieje w naszym organizmie, kiedy właśnie pojawia się zmęczenie? A przede wszystkim, jak odzyskać siłę i regenerację, nie tylko będąc mamą czy zapracowaną kobietą, ale wtedy, kiedy po prostu chcemy mieć więcej energii i cieszyć się życiem. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o zmęczeniu. O zmęczeniu psychicznym, o tym, co robi z naszym życiem i tak naprawdę, jak możemy sobie z nim radzić. Cześć! Tu podcast Czuła Psychologia. A ja nazywam się Paulina Gaworska-Gawryś. Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia, mamą i partnerką. To jest audycja, w której używamy psychologii, aby z łagodnością i dystansem oswojać i ułatwiać sobie codzienność. Mamy, kobiety, partnerki. Zmęczenie spotyka nas wszystkich, chociaż zanim nie przepadamy. Często dziwimy się, że nic nam się nie chce, że bywamy rozdrażnione, że praca idzie jakby trudniej, a tak naprawdę myśli uciekają do scrollowania profilów w mediach społecznościowych, do wykonywania jakichś mało istotnych czynności. My chcemy działać, iść do przodu, robić więcej, a przynajmniej tyle, żeby właśnie nie odstawać od reszty, od koleżanek, osób widzianych w socialach, od może naszych autorytetów, którzy, od ludzi, którzy są dla nas ważni. Ze zmęczeniem nam jakoś nie po drodze, bo ono każe nam zwolnić, on okaże nam zatrzymać się, odpocząć, zostawić na chwilę to, co robimy, mimo tego, że jest dla nas ważne. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć właśnie, jak wprowadzić regenerację i odpoczynek do życia zabieganej mamy. Mam takich 11 punktów, które przetestowałam na swojej skórze w swoim życiu i mam nadzieję, że one będą dla Ciebie inspiracją. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo mocno wymagające. Ten początek roku, powiem Wam szczerze, że dał mi trochę popalić. Miałam bardzo dużo pracy, dużo zadań do wykonania, a niestety w grudniu sporo chorowania, więc pewne rzeczy się mocno nawarstwiły. Myślę, że wiesz jak to jest, kiedy z jednej strony chcesz cieszyć się dniem, chcesz powoli zacząć wszystkie swoje zadania, poukładać sobie pracę, ale niestety nieprzewidziana sytuacja powoduje, że nagle z tych dni, kiedy miało być luźniej, musisz nadrabiać, musisz jakby wdrożyć więcej różnych skutecznych sposobów na to, żeby poradzić sobie z ilością pracy, którą masz. I u mnie właśnie tak wyglądał ten początek roku. Gdzieś po drodze zauważyłam, że ja szybciej tracę cierpliwość, że trudno mi się myśli o właśnie przyszłych planach, o wyjazdach, z entuzjazmem, z radością, a codzienność niestety jawiła się raczej jak... Trudna lista zadań do wykonania, a nie przyjemne spędzanie czasu z bliskimi, praca, którą uwielbiam, czy super wyjazdy, które jakby bardzo chcę zrealizować i spotkać się z przyjaciółmi. A po chwili e, takiego miotania się, trochę też nawiedzania różnych negatywnych myśli, zapaliła mi się czerwona lampka. Trochę późno, jednak chwalą na to, że jestem zmęczona. I to bardzo zmęczona. I potem pojawiły się różne pytania. I taka refleksja, dlaczego tak późno dotarło do mnie, że jestem zmęczona? Czy mogę się zatrzymać? Co mogę zmienić? I przede wszystkim, jak wrócić do tego stanu równowagi? To pierwsze pytanie o tym, że dlaczego dopiero teraz dotarło do mnie, że jestem zmęczona, bardzo mocno mnie zatrzymało. Ogólnie zmęczenie byśmy mogli sobie zdefiniować, To jest to fizjologiczny stan organizmu. Każdy z nas go doświadcza. On ma nam powiedzieć, że nasza energia się wyczerpała, że czas zwolnić, że na chwilę zatrzymać się przy swoich potrzebach i właśnie pozwolić na regenerację. I odczuwanie człowieka ma chronić jego organizm przed tym, żeby organizm nie doświadczył śmierci właśnie z wyczerpania, z przepracowania, z nadmiernego wyeksploatowania. A jakbym Ciebie zapytała, co zwykle robisz, kiedy pojawiają się pierwsze oznaki zmęczenia, to często niestety w naszej kulturze wiele osób by mi odpowiedziało, że nic, że ignoruje to, że działa dalej, że mocniej, że że szybciej, że jeszcze przecież musi zdążyć, że ma mniej siły, no to bardziej wywiera na siebie presję, bardziej się ciśnie, aby właśnie działać skuteczniej, robić więcej, albo żeby nadrobić to, co mamy. Na Instagramie zadałam właśnie swoim odbiorcom, może i tobie, który słuchasz tego albo słuchasz tego podcastu, pytanie właśnie, po czym Wy poznajecie, że jesteście zmęczone, zmęczeni, i padały bardzo różne odpowiedzi. Podawaliście m.in. czarne myśli, negatywizm. Część osób pisało o braku cierpliwości, o tym, że jest taka większa wybuchowość, ale też o płaczliwości, o tym, że chcecie się przytulić, chcecie się ukryć, odciąć od świata. Inne osoby dawały znać o takich somatycznych objawach, bólach w kręgosłupie, bólach głowy i kiedy ja zbierałam te odpowiedzi i je czytałam, Zdałem sobie sprawę z tego, że zmęczenie daje nam mocno w kość, albo w myślach, albo w emocjach, albo w ciele. I często my już go widzimy dopiero wtedy, kiedy jest naprawdę bardzo mocno rozkręcone to zmęczenie. Kiedy rzeczywiście te objawy powodują, że jest nam trudno funkcjonować. I jakby zmęczenie jest też wynikiem długotrwałego stresu. Albo Ostrego stresu, który może się pojawić w sytuacji, którą upatrujemy jako zagrażającą albo bardzo wymagającą. I właśnie pojawienie się stresu powoduje wzrost poziomów hormonu stresu, adrenaliny i kortyzolu. I jakby Dzięki tym hormonom możemy szybko reagować na zagrożenie, albo to rzeczywiste, albo to wyobrażone. Nasze mieście się napinają, serce przyspiesza, zwiększa się potliwość, zwiększa się przepływ tlenu w naszym organizmie, tak, aby żeby nasz organizm szybko zadziałał i nas ochronił albo pozwolił nam na ucieczkę w sytuacji właśnie zagrożenia. Jednak, kiedy sytuacja stresowa jakby się kończy, czyli bodziec, który wywołał to zagrożenie albo nasze nasze odczucie, naszą reakcję stresową organizmu znika, nasze ciało powinno wrócić do normy, czyli do stanu relaksu, ukojenia, odpoczynku. Niestety, we współczesnym świecie często mamy do czynienia ze stresem, który jest przewlekły, ponieważ ten bodziec stresowy, on nie znika. On trwa i może to być na przykład trudne zadania w pracy, problemy rodzinne, problemy wychowawcze. Może to być choroba bliskiej osoby i to, że poświęcamy dużo energii i czasu na jej wspieranie. I ten poziom kortyzolu cały czas pozostaje wysoki. I to może zacząć zakłócać nasze normalne funkcjonowanie. Może to wpływać na pamięć, na utrudnienie zapamiętywania, na utrudnioną koncentrację uwagi na trudności z trawieniem. Jakby nasz organizm będzie w ciągu napięciu. Tak, że cały czas upatruje jakieś zagrożenia. I my nie mamy często wtedy jakby takiej świadomości, że potrzebny nam jest bardzo duży odpoczynek, regeneracja, zatrzymanie się. I też zmęczenie takie psychiczne może się pojawić wtedy, kiedy musimy podejmować bardzo dużo decyzji. Kiedy mamy do czynienia z wieloma nowymi osobami. Kiedy przytłacza nas codzienność, że te rzeczy, które wykonujemy nie rozwijają nas, nie cieszą, powodują nudę, bo powodują, że czujemy się gorsze, niedoskonałe, nie mamy poczucia jakby wsparcia czy pomocy od innych i może nam zacząć brakować energii do działania. Dni mogą się wydawać podobne, jakby bardzo mocno nasila się takie poczucie, że ja już nie chcę tego robić, że ja nie dam rady, że to, co jest proste i codzienne, wydaje mi się zbyt duże, żebym ja sobie mogła z tym poradzić. I kiedy zauważysz, że na przykład proste czynności, higieniczne, gotowanie obiadu, czy takie rzeczy, które robisz od ręki, zaczynają ci zajmować dużo czasu, że masz poczucie, że żeby się skoncentrować i wykonać jakieś zadanie, to musisz włożyć bardzo dużo wysiłków, w to, to z- z- zastanów się, czy nie jesteś zmęczona. Bo może być tak, że jakby ostatnią koncentrację uwagi widziałaś u siebie, kiedy leżałaś na plaży, na leżaku i czytałaś książkę, ale może być tak, że twoja koncentracja uwagi ma się całkiem dobrze na co dzień, ale teraz, w tym czasie, w którym jesteś, dzieje się tak dużo, że nie jesteś w stanie już przyjmować kolejnych informacji, nie jesteś w stanie skupiać się na tym, co ważne i wtedy naprawdę potrzebujesz przerwy. Po czym możesz to poznać, to, to jakby zbierając, możesz zauważyć różne oznaki. I mogą być to oznaki emocjonalne. Może się pojawić taka reakcja, jeżeli chodzi o zmęczenie psychiczne, że będziesz miała obniżony nastrój, właśnie zwiększy się poziom lęku. Pojawi się takie negatywne nastawienie takie poczucie beznadziejności. Właśnie, kolejna rzecz, która da ci do myślenia, to jest takie poczucie, że już nie masz chęci na cokolwiek. Że widzisz trudności w motywowaniu się do działania. Możesz też częściej przeżywać złość, irytację, właśnie tak jak pisałyście na Instagramie, yy, utra- tracisz cierpliwość, yy, jesteś bardziej wybuchowa. Może się też pogorszyć jakość swojej pracy, a także, tak jak wspominałam, trudności z koncentracją i uwagą. Mogą być też fizyczne oznaki zmęczenia psychicznego i część Was też o tym pisała. Może to być większa senność lub trudności z zasypianiem i wybudzanie się w nocy. Różnego rodzaju bóle, kręgosłupa, głowy, brzucha, Zmiany. Zmiany na przykład w apetycie, czyli masz ochotę częściej na słodkie rzeczy albo raczej ograniczasz jedzenie. Zmniejsza się twoja masa ciała albo zwiększa. Masz też zmniejszoną odporność, czyli częściej chorujesz, częściej atakują cię różnego rodzaju wirusy czy bakterie. Ale możesz też zobaczyć to, że jesteś zmęczona w takich behawioralnych oznakach. że Na przykład zadania, które do tej pory realizowałaś szybko i sprawnie zajmują cię o wiele więcej czasu. Pojawia się na przykład też taka wybuchowość w sytuacjach, kiedy do tej pory byłeś opanowana. Na przykład w sytuacji pracy z klientem, czy z współpracownikiem, albo w trakcie zabawy z twoim dzieckiem. Może być też większa drażliwość, czy taka tendencja do wszczynania kłótni, aby dzięki temu, że wejdziesz w taką konfrontacyjną relację z drugą osobą, szybciej się wyregulujesz. Może być też wycofanie społeczne, może być izolacja, Możesz też zobaczyć to, że jesteś zmęczona po tym, że nie wyrabiasz się z terminami, nie potrafisz ich dotrzymać, albo jeżeli jesteś osobą zazwyczaj punktualną, skrupulatną i sumienną, nagle widzisz w swoich działaniach dużo zmian. I to wszystko często prowadzi też do różnych trudności w relacjach. W relacjach w pracy, ale też w relacjach z twoimi bliskimi. I dlaczego to takie ważne, aby zająć się sobą i wprowadzić zmiany w codzienność, właśnie kiedy zbyt długo doświadczamy zmęczenia, zmęczenia fizycznego, psychicznego, ponieważ taki stan może Cię doprowadzić do sytuacji właśnie takiego odczuwania chronicznego stresu, a to w konsekwencji do wypalenia życiowego, zawodowego czy rodzicielskiego. Niestety nawet do zaburzeń lękowych czy depresyjnych. A przecież Ty chcesz cieszyć się życiem wspólnymi obiadami z rodziną, wyjściami na kawę z przyjaciółką, porannym spacerem do przedszkola, czy chwilą wytchnienia wieczorem przy serialu, czy w gorącej kąpieli. I jakby yy, każda z nas nie chce takiego życia, na które nie ma siły. Nie chcesz w swoim życiu prawdopodobnie tego, że nie masz siły cieszyć się z prezentów, że nie masz yy, siły popatrzeć za okno i ucieszyć się z tego, że mamy piękną, słoneczną pogodę. Chcesz, żeby w twoim życiu rzeczywiście było inaczej. I przewlekły stres i zmęczenie może ci zabrać wszystko to, co radosne, na co tak naprawdę pracujemy. Czyli właśnie te wspólne chwile z, z bliskimi, radość z wyjazdów, radość z tego, że jesteśmy razem, satysfakcja z efektów pracy. Dlatego ważne jest, żeby tu wdrażać różne sposoby, naradzenie sobie i lepiej zapobiegać, niż borykać się właśnie z nieprzyjemnymi skutkami własnego perfekcjonizmu, presji i ogromnych oczekiwań. I tu tak bardzo ważne jest wdrożenie różnych działań regeneracyjnych. Bo kiedy ty posłuchasz swojego ciała, tak jak ja posłuchałam na końcu stycznia, kiedy zobaczyłam, że mam tak bardzo dużo rzeczy, to ja odpuściłam. Odpuściłam różne działania w sieci, nie pojawiły się, dwa odcinki podcastu, które miały być w lutym. Było mnie znacznie mniej na Instagramie. Nie planowałam nowych warsztatów dla mam, ani dla przedsiębiorców, które chcą wzmacniać pewność siebie. Jakby na chwilę to zawiesiłam. Jest to dla mnie bardzo ważny obszar pracy. Bardzo to lubię, ale wiedziałam, że jeżeli z czegoś nie zrezygnuję z jakiejś części mojej pracy, to ja za chwilę się wypalę. Wdrożyłam plan regeneracji i robienia tego, co mi bardziej służy i o tym chcę Ci też dzisiaj powiedzieć. Właśnie co możesz zrobić, żeby właśnie się zregenerować. Jeśli te punkty powstały na tak naprawdę moim doświadczeniu wiedzy psychologicznej, ale też takiej własnej praktyki i psychologicznej pracy z klientami i tego, jakby o czym czytam, czego się dowiaduję, czego się uczę. I mam nadzieję, że jak je wdrożysz, to pozwolą Ci uniknąć właśnie takiego zmęczenia fizycznego, poznawczego i pozwolą Ci odreagować trudne chwile i taki wymagający czas. I mam takich sposobów aż 11 na odzyskanie sił, I regenerację. Po pierwsze, wyśpij się. Kiedy czujesz, że naprawdę nie masz siły. Kiedy czujesz, że twoje ciało woła o pomoc, o to, żebyś zwolniła, żebyś się na chwilę zatrzymała, to zachęcam cię do zrobienia drzemki, jeżeli tylko masz możliwość w ciągu dnia. Albo do wcześniejszego położenia się spać. Ponieważ sen naprawdę bardzo mocno może cię zregenerować I pomóc Ci tak naprawdę nadrobić zadania, które masz do wykonania w kolejnych dniach. Bo jeżeli dzisiaj odpoczniesz, jeżeli dzisiaj odeśpisz, to jutro będziesz miała więcej siły. Po drugie, zauważ, co się z Tobą dzieje. Czyli zobacz, jakie są w Twoim ciele emocje. Zobacz, co się dzieje z Twoimi myślami. Sprawdź, jak się zachowujesz. Czy to na pewno jest tak, jak zawsze czy tak jak chcesz, czy to, co przeżywasz, to, co doświadczasz jakby w jakiś sposób jest inne niż zazwyczaj. Jeżeli zwrócisz na siebie więcej uwagi, jeżeli skierujesz właśnie na siebie swój wzrok, jest większe prawdopodobieństwo, że szybciej dostrzeżesz oznaki, które mówią o przemęczeniu, o sytuacji, która jest już dla ciebie za trudna albo o momencie, w którym masz naprawdę... Zbyt dużo bodźców i zbyt dużo zadań na głowie, żeby efektywnie działać. Po trzecie, zatrzymaj się przy ciele. Kiedy nic nie robisz w pociągu, w aucie, w kolejce do lekarza czy po bułki, zamiast na telefonie skup się na ciele. Czyli zobacz, co czujesz i gdzie czujesz. Co się w tobie dzieje, jak myślisz o jakimś wydarzeniu albo o sprawach do załatwienia. Jak przeżywasz dzisiejszy dzień, ile w tobie jest napięcia, Ile w tobie jest rozluźnienia? Czy twoje ciało jakoś inaczej reaguje na twoją codzienność? Sprawdź. Po czwarte. E, rób małe przerwy w ciągu dnia. Łap momenty na relaks, na chwilę wyciszenia, nic nie nierobienia. E, dlaczego? Dlatego, że jeżeli dasz sobie 5 minut choćby na oderwanie się od pracy, popatrzenie za okno, dasz szansę odpocząć swoim oczom. Po drugie, jeżeli wstaniesz od biurka, będziesz miała już dawkę ruchu, a najlepiej wyjść z domu choćby na 10-15 minut, choćby po bułki, odebrać paczkę. Dlaczego? Dlatego, że krótka aktywność fizyczna, wyjście, właśnie kontakt z naturą, szybciej pomoże Ci się zregenerować niż kolejna kawa i trochę łatwiej będzie Ci jakby funkcjonować przez dalszą część dnia. Po piąte, Sprawdź, jak działa na Ciebie nadmiar bodźców sensorycznych. Czy wiesz, jak działa na Ciebie hałas, tłok, jasne światło, yy, duża liczba szybko pojawiających się zadań. Yy, zobacz, czy to nie jest dla Ciebie za dużo, czy jakieś bodźce nie są dla Ciebie zbyt przytłaczające. I co byś powiedziała na przykład na chwilę wyciszenia w ciemnym pokoju? Na zamknięcie oczu na 10 minut, pobycie w cichym miejscu, wejście do lasu czy do parku o nietypowej porze, Tak, aby właśnie było tam jak najmniej osób. właśnie Odcięcie od bodźców, od ciągłego decydowania, analizowania, sprawdzania, wykonywania bardzo pomaga na zmęczenie psychiczne. Po szóste, planuj 60% swojego czasu. Czyli zostaw miejsce na nieprzewidziane i na relaks. lepsze planowanie i mniej zadań, takich, które sobie ciągle dorzucasz na listę, tym jest większe prawdopodobieństwo, że rzeczywiście ten swój plan wykonasz i będziesz mieć z tego ogromną satysfakcję. Lista punktów do wykonania i ich skreślanie daje taki moment strzału dopaminy, że ok, zdarzyło się przed chwilą coś dobrego, dlatego możesz sobie to jakby dodać do swojego czasu, że skreślasz czy odhaczasz wykonane zadania. I ważne jest to, że jeżeli możesz, ogranicz podejmowanie decyzji. Czyli na przykład ubiory do pracy, to co gotujesz na obiad, to co podasz na śniadanie, to jaką drogą pojedziesz, jakim środkiem lokomocji. Postaraj się wdrożyć tutaj swoją jakąś rutynę. I rób wcześniej to, co musisz oddać za jakiś czas. Dzięki temu, że jeżeli dzielisz zadania na etapy, masz szansę rzeczywiście wyrobić się w terminie z danymi rzeczami. Jeżeli opracujesz taki system powtarzalnych zadań, takiej powtarzalnej rutyny, nie będziesz musiała o nich ciągle myśleć, ciągle dodawać sobie takiego zadania. Ok, to co ja teraz właściwie muszę zrobić? Możesz na przykład mieć piątek jako dzień dużych zakupów, poniedziałek, wieczór na wyjścia na basen i tu dzięki temu, że masz konkretne dni, dzięki temu, że radzisz sobie z ograniczeniem bodźców, jesteś mniej zmęczona. Po siódme. Sprawdź, co w tym momencie życia jest dla ciebie najważniejsze. I znaj swój priorytet. Jeżeli jesteś zmęczona, obetnij to, na czym nie musisz się skupiać. Powiedz sobie tak w najważniejszych kwestiach, które rzeczywiście coś w twoim życiu zmieniają. A odmów rzeczom, które na ten moment nie są najważniejsze, które mogą poczekać albo nie nie zbliżają cię do takiego życia, jakie chcesz prowadzić. Po ósmej, jak sobie ułatwić trochę funkcjonowanie we własnym domu? Znajdź miejsce dla każdej rzeczy w Twoim domu. Masz mniej myślenia, mniej zmęczenia, większy porządek i mniej sprzątania. Czyli odkładaj rzeczy na ich miejsce. Dzięki temu mniej o nich myślisz. Kolejna rzecz, już chyba się zgubiłam, która to jest z kolei, bo mam ich naprawdę sporo tutaj na liście, więc kolejna. Ród wieczory, pory dnia, godziny, offline. Zastanów się jakby, co chcesz oglądać. Na jakie strony chcesz wchodzić? Co ci to daje? Czy to jest dla ciebie rozrywka? Czy to jest dla ciebie jakby porcja informacji, które dają ci takie poczucie, że wiesz, co się dzieje na świecie, że się orientujesz? Czy to mają być informacje dotyczące twoich bliskich? Zachęcam cię do tego, żebyś wdrożyła taką dietę informacyjną, tak? Czyli... Rzeczywiście skupiała się na treściach w internecie, które cię w jakiś sposób wspierają, budują albo dają informacje, dają rozrywkę przez określony czas. Czyli rzeczywiście korzystasz z na przykład social media wtedy, kiedy sobie wyznaczyłaś, a nie co chwilę i rozpraszasz się yy, między zadaniami. Zachęcam cię też do tego, żebyś miała takie rytuały przejścia z pracy do domu, gdzie potrafisz wylogować się do życia po pracy gdzie masz moment takiego resetu. Szczególnie jeżeli pracujesz zdalnie albo twoja praca ma różne godziny, jest nienormowana, to zachęcam cię, żebyś ustaliła sobie nie wiem, 10 minut spaceru, 15 minut ćwiczeń, zmianę ubrania, wypicie herbaty w jakiejś specjalnej filiżance. Coś, co twój mózg pokojarzy, że to jest właśnie koniec pracy. I teraz zaczyna się czas domowy. Bo dzięki temu, jeżeli to oddzielisz pracę od życia prywatnego, Będziesz mieć szansę rzeczywiście na efektywny odpoczynek. I ostatnią rzeczą, która może ci pomóc właśnie w ogarnianiu zmęczenia, to jest paradoksalnie posiadanie mniej rzeczy. Czyli nie daj się nadmiarowi. Nadmiarowi rzeczy, ale też decyzji, nadmiarowi ludzi, którzy nie do końca cię wspierają zadań i obowiązków do wykonania, które nie są konieczne, a wydaje ci się, że musisz je robić i zachęcam cię do tego, żebyś zrobiła taką trochę weryfikację w swoim życiu, taki audyt, żebyś odpuściła to, czego tak naprawdę nie musisz robić albo możesz zdelegować i żeby zmniejszyła ilość tych przytłaczających bodźców, które do ciebie docierają. Dzięki temu skupisz się na tym, co jest w twoim życiu najważniejsze, najcenniejsze i będziesz mieć więcej siły dla bliskich, na swoje hobby, na pracę, która Cię rzeczywiście znowu zacznie satysfakcjonować. Dlatego tu są moje sposoby na odzyskanie spokoju i regeneracji, na odpoczynek. Mam nadzieję, że sobie z nich skorzystasz. Jeżeli będziesz chciała, zachęcam Cię do tego, żebyś mi napisała, co Tobie pomaga odpocząć, co Tobie pomaga Zatrzymać się, jeżeli widzisz właśnie oznaki zmęczenia u siebie, jeżeli masz ochotę trochę popracować właśnie nad swoimi przekonaniami, które też bardzo mocno wpływają na zmęczenie, na to kiedy reagujemy na bodźce płynące z ciała, na to kiedy reagujemy na nasze negatywne myśli, to zapraszam Cię do kursu Jestem ważna, dbam o siebie i innych z radością, bo tam właśnie pracujemy nie tylko nad nad wdrażaniem nawyków, które wspierają dbanie o siebie, ale też skupiamy się na odzyskaniu cierpliwości, spokoju, takiego poczucia, że moje życie rzeczywiście wygląda tak, jak ja chcę. I jakby kurs, znajdziesz tutaj link w opisie do kursu, jeżeli masz ochotę, sprawdź. A zachęcam Cię też do podzielenia się tym podcastem z innymi, którzy mogą z niego skorzystać. Jeżeli znasz takie osoby, to zachęcam Cię do tego, żebyś przekazała go dalej. A w następnym odcinku podcastu porozmawiamy sobie trochę o tym, jak wzmacniać odporność psychiczną, która jest nam niezwykle potrzebna właśnie nie tylko we współczesnych czasach, ale w ogóle po prostu zawsze jest potrzebna i możesz zrobić różne rzeczy, żeby ją bardziej rozwijać. Ja o tym Ci powiem następnym razem. Więc dziękuję Ci pięknie za dzisiaj, jeżeli masz ochotę, wystaw opinię temu podcastowi Czuła Psychologia, poleć go dalej i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!